0: I wróćmy do Księgi Samuela, czyli dzisiaj przyjrzymy się temu tekstowi, który już yy, Piotrek czytał. Z pierwszej Księgi Samuela, dziewiętnasty rozdział. Nie będziemy go czytali raz jeszcze w całości, bo zakładam, że albo w domu go czytaliście, skoro takie było zadanie domowe, albo słuchaliście uważnie. Yy, przeczytam tylko początek od pierwszego wersetu. Pierwsza Samuela 19:1 A Saul mawiał do Jonatana swego syna i do wszystkich swoich sług że chce zabić Dawida. Jonatan jednak, syn Saula, sprzyjał bardzo Dawidowi. Jonatan zawiadomił o tym Dawida, mówiąc ojciec mój Saul, chcecie zabić. Strzeż się więc jutro rano, pozostań w ukryciu i schowaj się. Ja zaś wyjdę i stanę przy moim ojcu na polu tam, gdzie ty będziesz i porozmawiam o tobie z moim ojcem, a gdy się czegoś dowiem powiadomie cię. Jonatan rozmawiał z Saulem swoim ojcem o Dawidzie życzliwie i rzekł do niego niechaj nie zgrzeszę, król przeciwko swemu słudze Dawidowi, gdyż nie zgrzeszył on on przeciw Tobie, a czyny Jego są raczej dla Ciebie korzystne. Ojcze, autorze Wiecznego Słowa, cieszymy się z tego, że Twoje Słowo jest przed nami, że możemy je czytać, rozważać i modlimy się do Ciebie w imieniu Twojego Syna, aby Twój Duch otworzył to Słowo też dla nas, otworzył nasze przede wszystkim uszy, abyśmy je usłyszeli. Abyśmy byli też nie tylko słuchaczami, ale wykonawcami Twojej woli. I modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen. Poprzedni rozdział, rozdział 18, kończy się od stwierdzenia, zobaczcie, że Dawidowi wiodło się lepiej niż wszystkim wojownikom Saula, tak i wsławiło się bardzo jego imię. Czyli 18 rozdział miał, można powiedzieć, happy end. Może się wydawać, że po prostu wszystko się dobrze kończy. Dawid pokonuje Goliata, ma sławę w Izraelu, jest ceniony, śpiewają o nim pieśni i mógł pomyśleć, Dawid miał wszelkie powody, żeby pomyśleć, że sytuacja się poprawia. Jest wierny Saulowi, wsławia się w bitwach, Bóg go błogosławi, wszystko idzie ku dobremu. Nie wiem, czy kto z was widział serial 24 godziny. My z dziećmi zaczęliśmy oglądać ten serial już drugi raz, przynajmniej ja z Jolą. I zwykle jest tak, no będzie taki, nie do końca spoiler, ale coś, coś Wam powiem od, od tego serialu. On ma 24 odcinki, i zwykle jest tak, że w 14 odcinku niby już terrorysta jest złapany czy zabity niby już rodzina głównego bohatera jest bezpieczna. A tu od połowy serialu okazuje się, że sprawy mają się jeszcze gorzej niż było na początku. I tutaj yy, w tej historii dzieje się podobnie, że Dawid mógłby pomyśleć, że w końcu sytuacja się poprawia. Udowodnił Saulowi swoją lojalność i odwagę. Bóg jest z nim. Otrzymuje córkę królewską za żonę. Ale Saul oznajmia, pierwszy werset, mawiał do Jonatana, swego syna i wszystkich sług, że, co? że chce zabić Dawida. Zobaczcie, nie kryje tego przed swoim synem, przed sługami, ale ciekawe jest to, że to stawia przede wszystkim Jonatana, syna Saula i przyjaciela Dawida, pomiędzy lojalnością wobec ojca i lojalnością wobec przyjaciela. Co robi, co robi, co robi Jonatan? Jonatan wybiera przede wszystkim lojalność wobec Boga i sprawiedliwości, i to jest postawa, na której Jonatan stoi wspierając Dawida. Czyli kiedy jo Jonatan wchodzi w przymierze z Dawidem, kiedy ukochał Dawida, to nie chodzi tutaj o jakieś personalne sympatie. Ja wolę mojego kolegę niż mojego ojca, bo z moim kolegą mogę przynajmniej pojeździć na rowerze, polować, a z ojcem, a, taki, zgret. Przede wszystkim w tym, co robi Jonatan, chodzi o rozpoznanie Bożej woli, ale jednocześnie chcąc być posłuszny Bogu, staje się, jest cały czas, jest wiernym synem. Cały czas wykonuje jest wykonawcą przykazania czci ojca i matkę, jak nakazał Bóg. Czyli co robi? On stara się zmienić nastawienie swego ojca, Saula, wobec Dawida, poprawić ich relacje. Aranżuje więc spotkanie Dawida z Saulem, przekonując swojego ojca, że słuchaj, czyny Dawida są dla ciebie korzystne, on jest twoim sługą. Dzięki niemu zwyciężyliście w bitwie z Filistyńczykami i w twoim interesie, tak naprawdę on znał Saulowi, w twoim interesie jest pojednanie z Dawidem. I, i kiedy zobaczycie tę rozmowę Jonatana z Saulem, ze swoim ojcem, to zobaczycie, że kilka razy używa słowa grzech. I Jonatan rozmawiał z Saulem, swoim ojcem, o Dawidzie życzliwie, zwróćcie uwagę, życzliwie i rzekł do niego, niechaj nie zgrzeszy król, przeciwko swemu słodze Dawidowi, gdyż nie zgrzeszył on przeciwko tobie, a czyny są raczej dla ciebie korzystne. W piątym wersecie mówi, dlaczego miałbyś zgrzeszyć przeciwko krwi niewinnej? Mówi o grzechu, precyzuje ten grzech, o co chodzi, ostrzegając Saula, żeby nie zgrzeszył przeciwko niewinnej krwi Dawida, po prostu no, bez powodu. Czyli z jednej strony widzimy szacunek w tej rozmowie, rozpoznaje, że zwraca się do swojego ojca, zwraca się do swojego do króla, ale z drugiej strony jest odważny w tym, jak ostrzega swojego ojca. Mówi wprost o grzechu. I co Saul robi? Saul słucha i Saul składa przysięgę, że nie zabije Dawida. I tak oto dzięki staraniom Jonatana Dawid wraca na dwór królewski. Ale co? Ale co się dzieje? Saul tak naprawdę... on w tym wszystkim nie jest ani trochę skruszony. Jedyną rzeczą, na której zależy tutaj Saulowi, jest po prostu jego wizerunek, jego pijar. No dobra, niech wróci. Niech to dobrze wygląda. Nie, zobaczcie, że bardziej zależy mu na tym, jak to wygląda w oczach ludzi, niż na tym, czy to, co robi, jest właściwe. I z Saulem dzieje się to, co dzieje się z każdym z nas, kiedy nie okazujemy skruchy, kiedy się nie nawracamy na bieżąco. Saulem się dzieje to, że brnie w coraz mroczniejsze rejony i coraz gorsze grzechy. Nie wyznaje grzechów na bieżąco, ale ukrywa je i brnie w coraz większe, ciemniejsze zakamarki. I te pozory Saula, one trwają krótko. Zwykle te pozory trwają krótko. One trwają do kolejnego zwycięstwa Dawida nad Filistyńczykami. Wtedy Saul po prostu już nie mógł znieść widoku pobożnego Dawida oddanego danego sługi. Widział w Dawidzie tylko rywala do królewskiego tronu, o co zresztą Dawid w ogóle nie zabiegał. I zobaczcie, w tym wszystkim Dawid jest obrazem Jezusa. Dawid jest pokorny, mimo siły, chwały, glorii, którą ma. On służy pokornie w pałacu króla, grając na harfie. Natomiast Saul co robi? Saul, to jest też ten kontrast, zobaczcie da, Dawid ma harfę a Saul co ma? Saul ma włócznie to jest też celowy kontrast w tym tekście te dwa obrazy razem kontrastują człowieka, który jest oddany Bogu i człowieka, który jest oddany grzechowi i myśli tylko o sobie Dawid jest pobożny i myśli Bożej chwale ma harfę, gra Bogu na chwałę Saul jest bezbożny trzyma włócznie myśli tylko o sobie i własną chwałę. I co się dzieje? Czytamy, że Saul, trzymając włócznie, chciał przygwoździć Dawida do ściany, lecz ten wymknął się i uciekł. To jest kolejny obraz Chrystusa. W Ewangeliach za każdym razem, kiedy Jezus pokonuje siły ciemności, kiedy Jezus na przykład wypędza demony, faryzeusze są jak Saul, chcą go przygwoździć. Chcą go przygwoździć albo słowem, albo dosłownie. Chcą go, chcą go zabić, i oczywiście ta historia tak się kończy, historia ewangeliczna, że w końcu Jezus daje się przygwoździć, ale po to, żeby dokonać ostatecznego zwycięstwa nad Goliatem, nad Diabłem, nad Saulami. Dawid, tak jak Jezus, to jest prześladowany król, który odnosi zwycięstwo, ale zobaczcie tę drogę Dawida, i ta droga Dawida do chwały, do zwycięstwa, to jest droga Chrystusa. Dawid nie upiera się zachłannie przy tym, aby objąć władzę, mimo że ma ku temu wszelkie podstawy. Bóg go wybrał, Samuel go namaścił, ale Dawid stał się sługą wszystkich po to, żeby w końcu panować nad wszystkimi. I ostatecznie tak historia Dawida się kończy, że wszystko, co jest w domu Saula, staje się własnością Dawida. Zwycięstwa, chwała oddanie ludu, oddanie syna Saulowego, czyli Jonatana, oddanie córki Saulowej, czyli Michal. Ale zobaczcie, Dawid to wszystko otrzymuje, ale nie wskutek jakichś intryk, spisków, knowań, jakichś politycznych gier, ale wskutek wierności Bogu. Kontekstem i jego narzędziem działania jest oddana szczera wiara. Piotr mówi, że chrześcijanie, że my powinniśmy oczekiwać podobnego traktowania co Dawid, 1 Piotra 2,18. Czytamy takie słowa. Pierwszy Piotra 2,18. Także kiedy czytamy historię Dawida, nie dziwmy się. To jest droga Chrystusa, ale też droga Chrystusa to jest droga każdego z nas. Pierwszy Piotra 2,18. Domownicy, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią Panom, nie tylko z dob dobrym i łagodnym, ale i przykrym, albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość policzkowanie za grzechy, ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy mu złożeczono, nie odpowiadał złożyczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sprawiedliwie sądzi. Kiedy czynisz dobro, nie dziw się, że współcześni saulowie chwytają za włócznie. I saulowie, zobaczcie, saulowie mogą być mówiąc językiem biblijnym, w naszym obozie, w kościele. Nie tylko Goliatom nie podoba się to, co robił Dawid, ale nie podoba się to również Saulom. I zauważcie to, że Saul jest poruszony nienawiścią, jest poruszony takimi swoimi morderczymi planami w sytuacji, nie kiedy Dawid tam walczy przeciwko niemu, kiedy Dawid po prostu robi coś dobrego. Dlatego nie dziwmy się temu, że taka będzie reakcja. To nie jest tak, że powinieneś teraz czytać ten tekst i mówić, nie, coś źle zrozumiałem, jak to? Dawid robił dobrze, a ten go chce w przybić? Za zło, to rozumiem jakiś sprzeciw, ale za dobro? O co tutaj chodzi? Ale nie dziwmy się, tak jak mówi Piotr, od czasów Józefa, Dawida, potem Daniela, Chrystusa, powinniśmy rozumieć, że przyczyną nienawiści do Bożych dzieci jest ich wierność Bożemu Słowu. Dlaczego? Ponieważ ciemność nie może znieść obecności światła. Ponieważ ciemność zawsze zwalczała światło. I im bardziej Dawidowi się powodziło, im bardziej Bóg go błogosławił, tym bardziej rosła zawiść Saula. Im bardziej Bóg błogosławił Dawida, tym Saul stawał się coraz bardziej wściekły. I kiedy czytasz ten tekst, to nie myśl o sobie tylko jako o Dawidzie. Na zasadzie, aha, tak, tak, to ja jestem ten Dawid. A ten obok to jest ten Saul i on mnie cały czas gnębi. Tak, 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 czasami, tak, tak czasami może być. Owszem, może być tak, że jesteś w sytuacji Dawida i niech ten tekst będzie dla ciebie zachętą. Ale staraj się też widzieć w tym tekście siebie jako Saula. Musisz w sobie też widzieć Saula a więc nie myśl, że ta saulowa zawiść wobec Dawida nie dotyczy ciebie. Na przykład, co myślisz, kiedy widzisz ludzi w kościele, kiedy widzisz swojego sąsiada, kiedy widzisz kogoś w swojej, w swojej rodzinie, komu powodzi się lepiej? Czy ogarnia cię jakaś nutka zawiści? Panie w kościele, co, co, kiedy widzicie, że któraś, któraś obok ma na sobie coś ładnego i drogiego? Co myślicie o niej? Kiedy widzicie, że jej dzieci są lepiej ubrane niż twoje? Faceci, kiedy widzicie, że ktoś ma ładniejszy samochód albo kogoś wstać na, na lepsze w czasy? Dzieci albo młodzież kiedy widzicie, że ktoś ma, nie wiem, większy pokój albo sam jest sam w pokoju. A ty, a musisz, a ty z kimś musisz... Kiedy, kiedy ktoś ma, nie wiem, nowszy telefon albo lepszy rower. Zobaczcie, że w nas jest cały czas ten Saul i musimy go przebijać w uczniu. Czasami odzywa się w nas ten Saul. Ona mnie wkurza. On mnie wkurza. On zagraża mojej pozycji w towarzystwie. Teraz cała uwaga będzie na nim nie taki był Saul teraz cała uwaga jest na nim owszem śpiewają, że Saul pobił tysiąc no wspaniale ale Dawid pobił dziesięć tysięcy o nie on teraz jest w centrum uwagi wszystkich i kiedy, y, kiedy y, druga próba zabicia Dawida przez Saula w uczniom nie udaje się to Saul posyła swoje sługi swoich rycerzy do domu Dawida żeby go nad ranem zabili ale Michal, córka Saula, żona Dawida, zwodzi swojego ojca i pomaga uciec Dawidowi przez okno. I co robi? Zobaczcie werset, to jest 19 rozdział Samuela. Ta historia powinna nam przypomnieć od razu, inną historię biblijną, albo przynajmniej kilka historii biblijnych. Tutaj w tej jednej się, można powiedzieć, streszcza. Dziewiętnaście, jedenaście. Wysłał Saul oprawców pod dom Dawida, by go pilnowali i rano go zabili. Lecz Michal, jego żona, doniosła o tym Dawidowi, mówiąc, jeżeli w ciągu tej nocy nie ujdziesz, nie ujdziesz z życiem, jutro zostaniesz zabity. I Michal spuściła Dawida na dół przez okno, tak iż uszedł i wymknął się i uratował. Potem wzięła Michal boszka domowego i położyła go na łożu, a plecionkę z koziej sierści położyła u jego wezgłowia i przykryła płaszczem. A gdy Saul wysłał oprawców, aby pojmali Dawida, rzekła, chory jest. Saul wysłał ponownie oprawców, aby zobaczyli Dawida, nakazując im, sprowadźcie go do mnie na łożu, a zabiję go. A gdy oprawcy przybyli, oto na łożu leżał bożek domowy i plecionka z koziej sierści była u jego wezgłowia. Wtedy rzekł Saul do Michal, dlaczego mnie tak oszukałaś i wypuściłaś mojego wroga, tak iż się uratował. A Michal odpowiedziała Saulowi, on mi zagroził, puść mnie, inaczej cię zabiję. Michal, żona Dawida, córka Saula, używa... Kłamstwa, używa, można powiedzieć, strategii podstępu. Biblia nie komentuje tego yy, zachowania jako grzechu. Biblia komentuje to raczej, przedstawia Michała jako, przedstawia to jako akt lojalności wobec Boga i jego pomazańca. Michal również miała prawo obawiać się o swoje życie. Do tego okłamała swojego ojca, że da Dawid jej, jej zagroził. Ale w tej, w tej historii jest, jest wiele symboliki, na przykład zwróćcie uwagę, pamiętacie Paschę. Jest wiele symboliki z, z Paschy w tym wydarzeniu. Ucieczka Dawida była rodzajem Paschy, tak jak w czasie Paschy, tutaj ocalenie przychodzi nocą. Substytutem Dawida można powiedzieć jest kozioł. Saul jest jak faraon, który nie chce dopuścić do wolności Dawida. Innym wydarzeniem, które powinniśmy tutaj dostrzegać jest hi historia Jericha. Tam też mamy, zwróćcie uwagę, zwiadowców izraelskich, którzy wychodzą przez okno po szkarłatnej czy czerwonej linie. Mówiliśmy o tym, ten kolor, ta szkarłatna lina, na której są opuszczeni przez okno jest symbolem krwi Chrystusa. W tej historii powinniśmy widzieć ocalenie przez krew Chrystusa, y uciekają dzięki pomocy nierządnicy Rahab i Michal w tej historii jest jak Rahab pomaga uciec przez okno Dawidowi i wyprowadza w pole żołnierzy których posyła w złą stronę co też miało miejsce w historii Rahab, która zmyliła wojska Jerycha i Saul, bezbożny Saul jest tutaj jak bezbożny król Jerycha a jego królestwo też tak jak Jerycho wkrótce upadnie przed Dawidem który jest nowym Jozue w tej historii. I w końcu, jeszcze wyraźniej powinniśmy widzieć w tej historii Labana, Jakuba i Rachele. Historia ucieczki Dawida przypomina nam historię Labana, Jakuba i Racheli. Bożek, o którym tutaj jest mowa, Bożek domowy, prawdopodobnie to był jakiś rodzaj talizmanu, związane z jakimiś przesądami dotyczącymi pomyślności rodziny. Biblia wyraźnie potępia tego typu przesądy, jakieś gusła. Także to sama obecność bożka domowego to nie jest coś, co Bóg błogosławił i popierał. Rachela, y, pamiętacie w pierwszej księdze mojżeszowej, Rachela, c, y, żona Jakuba, zdołała ukryć takiego bożka, też miała takiego bożka domowego, zdołała go ukryć pod siodłem co oznacza, że w tamtej historii ten Bożek był pewnie jakiś niewielkich rozmiarów. Ale z tego tekstu wynika, że, że Bożek, Michal, był wielkości i kształtu człowieka. I te historie, historia tutaj Michal i historia Rahab mają naprawdę wiele analogii. Tak naprawdę, zwróćcie uwagę, to jest ta sama historia. Saul jest nowym Labanem. Dawid jest nowym Jakubem. I zwróćcie uwagę te, na te powiązania. Jakub był bez zarzutu, jeśli chodzi o jego lojalność i pracę dla Labana. Dawid jest bez zarzutu, jeśli chodzi o jego lojalność i pracę dla Saula. Dalej, Saul, nie, Laban oszukuje Jakuba, odmawiając mu obiecanej córki. Najpierw daje mu le. Saul oszukuje Dawida, odmawiając mu obiecanej córki Merab. Także Michal to była ta druga córka, którą dał, kiedy Merab wyszła za mąż za innego człowieka, mimo że Merab była obiecana Dawidowi. Dalej, Jakub ucieka od Labana. Tutaj też widzimy, że Dawid ucieka od Saula. Laban ściga Jakuba, Saul ściga Dawida. Rachela oszukuje swojego ojca, Labana. Tutaj nowa Rachela, czyli Michal, oszukuje swojego ojca, Saula. Rachela kłamie na temat bożka domowego. Tutaj Michal również używa boszka domowego, żeby zwieść otoczenie Saula. I jeszcze jedna analogia. Laban chce wiedzieć, dlaczego został oszukany. Dlaczego, dlaczego Jakubie uciekłeś pod odsłoną nocy? Ale tak naprawdę odpowiedź jest oczywista. Nie jesteś uczciwy. Starałeś się mnie oszukać, się mnie oszukać Labanie. I Saul robi to samo. Chce wiedzieć, dlaczego został oszukany. Pytał to Michal, ale odpowiedź jest, odpowiedź jest oczywista. To nie wiesz? Nie wiesz, dlaczego Dawid zbiegł? Dlaczego pomogłam mu? Także autor Księgi Samuela wyjaśnia tutaj jasno. On chce, żebyśmy postrzegali Saula jako Labana, który jest wrogi wobec Bożego Pomazańca. I czytamy, że Dawid udaje się do ramy do Samuela i Samuel udziela mu schronienia. Kiedy donosiono o tym Saulowi, Saul wysyła tam morderców, żeby ci pojmali Dawida. I kiedy posłańcy Saula przybywają do ramy, wszyscy czytamy, że wpadają w zachwycenie, nie wykonują swojego zadania, popadają w zachwycenie, duch ogarnia ich duch, popadają w zachwycenie. To zachwycenie, ono nie jest dokładnie tutaj wyjaśnione, co, co się z nimi działo. Prawdopodobnie to mógł być jakiś rodzaj niekontrolowanego uwielbienia Boga. Duch Święty stąpił na nich i, i nie wiem, czy to był jakiś rodzaj transu, nie, nie czytamy nawet żadnych słów, które wypowiadali. Yy, czasami rzeczywiście, nie wiem, tych, których ogarnał, ogarniał duch, uważano za jakieś pijanych albo szalonych, także może to był rzeczywiście rodzaj jakiegoś duchowego uniesienia, ale główne przesłanie tutaj jest takie, że to Bóg swoją nadprzyrodzoną mocą walczy o Dawida. Że oprawcy, szukając Dawida, walczą tak naprawdę nie z Dawidem, ale walczą z Bogiem. Bo to Bóg wybrał i namaścił Dawida. Walcząc z Dawidem, walczą z Bożą wolą. I słuchajcie, to jest taka też dla nas ogromna zachęta. Tak traktujcie wszelkie duchowe bitwy w waszym życiu. Jeżeli jesteś wierny Bogu w swoim zachowaniu, w swoich słowach i spotykasz sprzeciw Chpiny. Słuchajcie, nie traktujcie tego osobiście. To Jezus ma wrogów. Tak naprawdę tutaj chodzi o Niego, nie o Ciebie. To nie, to, to nie jest nic personalnego. Jezus ma wrogów. Oni nie mają nic do Ciebie, ale mają wiele do Boga. I dlatego spodziewajmy się takich reakcji. I w końcu do, do ramy przybywa sam Saul... I ta wizyta też ma symboliczne znaczenie, ponieważ w ramie właśnie od spotkania Saula z Samuelem wszystko dla Saula się zaczęło. Właśnie w ramie jako młody chłopak Saul szukał oślic swojego ojca, spotkał Saula i został namaszczony na króla. I teraz przybywa do ramy, też szuka Samuela, tylko że to już nie jest początek, to jest dla niego koniec. Czyli pierwszy raz, znowu te analogie. Pierwszy raz, yy, kiedy Saul przybywa do Ramy, jest młody i jest pokorny. Tutaj przybywa jako stary, arogancki król, który nie słucha pouczenia. Za pierwszym razem przybył do studni i poprosił o drogę do Samuela, ale szuka tej drogi do Samuela w dobrych zamiarach. Tutaj też przychodzi do studni, pyta o drogę do Samuela, ale nie szuka tej drogi w dobrych zamiarach. W pierwszym, za pierwszym razem kiedy yy, został namaszczony, dołączył do grupy proroków, prorokował wśród nich też, tam mamy słowa, czy Saul jest między prorokami w dziesiątym rozdziale. To było takie zdumiewające, zaskakujące stwierdzenie. Tutaj to stwierdzenie, czy Saul między prorokami to raczej się wydaje, brzmi bardziej komicznie, bardziej ironicznie. Pierwszy raz, kiedy Saul był w ramie, duch zstąpił na niego i Saul otrzymał królewską władzę. Tutaj też duch wstępuje niego, na niego, jest pozbawiony szaty. Czytamy, że jest nagi. Zrzucił siebie szaty, był w zachwyceniu przed Samuelem, patrzy na ziemię leżał nagi, przez cały dzień, przez całą noc. Duch Święty wstąpił, Saul został, został pozbawiony szaty. Dlaczego? Dlatego, że szata jest symbolem autorytetu, jest symbolem pozycji, na przykład w taki sposób traktujcie, traktujemy zresztą nie? mundur, na przykład policjanta, y kitel lekarski, czy strój pastora. To nie jest jakieś wskazanie, że ktoś jest lepszy lub gorszy. Ubiór wskazuje na pozycję, na funkcję. I kiedy Saul jest pozbawiony szaty, oznacza to zarówno wstyd, jak i pozbawienie, pozbawienie jego pozycji królewskiej, jego autorytetu jako króla. I wszystkie te analogie mają na celu podkreślenie tej radykalnej różnicy w duchowej kondycji z serca Saula. Za pierwszym razem kiedy przybył do Ramy był pokorny, chętny do pouczenia, tu jest twardym, pysznym, zarozumiałym królem. W całej tej historii możemy też zobaczyć jak zaufanie do Boga, zaufanie Dawida do Boga objawia się w jego czynach. Ale Biblia też odsłania nam jak te czyny Dawida, o których tutaj czytamy, bo to były czyny wierności Bogu, ale Biblia odsłania nam również, jak to zaufanie Bogów w życiu Dawida wyglądało wewnętrznie i o tym czytamy w psalmach. Tam widzimy, co Dawid czuł, jakie miał serce, co stało za tymi historiami, co, co stało za decyzjami Dawida, jak się modlił, jak odczuwał to, co się działo, czego się bał, czego pragnął. Bóg powiedział Samuelowi, że słuchaj, ja patrzę na serce. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Bóg patrzy na serce. I to dotyczy ludzi, ale to dotyczy też sytuacji. Dlatego, że kiedy Dawid uciekł z domu Saula przez okno, nie? uciekł, Michal go mu pomogła, to to wyglądało jak tchórzostwo. Ale Bóg widzi więcej. To był w rzeczywistości triumf Dawida dlatego, że stanął za nim syn Saula, córka Saula, prorok Samuel i sam Bóg. Saul przed oczami byśmy powiedzieli, o, wspaniały król. Saul cały czas był na tronie, ale tak naprawdę już go stracił. Natomiast Dawid tułał się po pustyni, ale tułał się po pustyni jako król. Także Bóg Biblii odsłania nam co stoi za tym, co widzimy. Coś, co jawi się oczom jako wielkie, jako po prostu saulowe, w rzeczywistości może być hańbą i kolosem na glinianych nogach. Bo Boża przychylność Saulu jest w innym miejscu. Mimo, że ten człowiek jest na pustyni i się tuła po jaskiniach, Bóg jest z nim. I to jest kolejny przykład tego, że potrzebujesz Bożej mądrości, potrzebujesz objawienia Bożego, potrzebujesz Jego słowa, Biblii, się rozumiał, że tu nie chodzi o jakiejś zewnętrzności. Nie patrz tylko na to, co widzą oczy. Kilka słów jeszcze gwoli podsumowania. Po pierwsze, Saul jest nagi, Dawid jest ubrany, ale tak naprawdę Dawid jest ubrany w Chrystusa. Jest ukryty przez Jonatana jest ukryty przez Michal, jest chroniony przez Samuela. Dla oczu fizycznych Dawid ma naprawdę poważne kłopoty, ale rzeczywistość jest taka, że Bóg go chroni ze wszystkich stron. Dawid wziął Boga za swoją ochronę i być może jest chroniony nie tak, jak on by sobie to zaplanował, ale Bóg naprawdę go chroni w sposób, który on, Bóg, uznał za właściwy. Dawida chroni Samuel, Jonathan Michal, Samuel, natomiast Saul, w przeciwieństwie do Dawida, jest po prostu wystawiony przez swojego syna, córkę i zawstydzony przed Samuelem. Po drugie, uczmy się od Saula, patrząc na jego błędy, jego grzech, że my musimy nasz grzech wyznawać na bieżąco, szybko. Tak, gdybym chciał odgracać garaż po roku to by to mi zajęło, no nie wiem ile. bym się zdziwił, ile tam jest yy, dziwacznych, z, śmierdzących przedmiotów już po roku. Ale kiedy sprzątamy na bieżąco, to to wygląda o wiele lepiej. Grzechy Saula są odsłonięte, a on wciąż nie żałuje. Pamiętaj, nie ma innego lekarstwa na grzech poza krwią Jezusa. Lekarstwem na grzech nie jest amnezja, dobre samopoczucie, czas, tylko krew Chrystusa. Po trzecie, nauczmy się od Jonatana, że mąż Boży musi stawić czoło grzechowi z szacunkiem do autorytetu, do którego przemawia, ale wyraźnie nazywając grzech grzechem i zachęcając do prawdziwej pokuty. Dalej, ucz się od Michal, że Bóg może użyć przeciwko wrogom nawet ich własnej broni, a więc strategii podstępu. Niektórzy by powiedzieli, no ale jak Michal wyprowadziła ich w pole, to takie niechrześcijańskie, ale w Biblii mamy wiele przykładów wyprowadzania wrogów w pole. Jeżeli komuś, kogoś wyprowadzamy w pole, to mówimy temu komuś, słuchaj, jesteś wrogiem Bożym, prawda ci się nie należy. Także to nie jest przyzwolenie na kłamstwo. Ale chodzi o to, że nie jesteśmy winni prawdy ludziom, którzy chcą z niej zrobić użytek przeciwko życiu ludzkiemu. Uczmy się od Samuela, żeby chronić sprawiedliwych, wstawiać się za pobożnymi, a nie być biernymi, jakimiś neutralnymi pośrodku. Samuel wstawił się za Dawidem, nie mówił wiesz co, nie będę, nie będę wchodził między ciebie a Saula, załatwcie to między sobą. Nie, wiedział, że Dawid jest pokorny, wiedział, że Boża poszychylność jest po stronie Dawida i pomógł Dawidowi. Także Jonatan, Michal, Samuel chronią Dawida, ale pamiętajcie, za nimi stoi dzieło Ducha Świętego. Bóg poprzez poprzez nich chroni Dawida. Oni są jak Chrystus, który chroni ciebie przed złem, przed grzechem, przed zwiedzeniem. I w dzisiejszej historii też też ostatnia myśl na dzisiaj, przede wszystkim zobaczmy Jezusa. Jezus został rozebrany do naga, został zawstydzony na krzyżu. Na krzyżu wisiał jako nowy Dawid na wygnaniu. Saulowie tamtych czasów odzierali go z szat, bluźnili, oskarżali go, ale Chrystus powrócił do świętego miasta. Jako zwycięski król trzeciego dnia, Bóg przyodział go w nowe szaty, bielsze niż śnieg i nawet kiedy Jezus był odrzucany, prześladowany, niesprawiedliwie oskarżany, cały czas ojciec był z nim. Teraz Ty jesteś odziany w Chrystusa, jeżeli Jemu zaufałeś. Bóg ubrał Ciebie w szaty sprawiedliwości i świętości Chrystusa. Na koniec list do Galacjan, który o tym mówi. 3, 6, 3, 3 rozdział, 26 werset. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni Przeoblekliście się w Chrystusa. Jesteśmy przyobleczeni w Chrystusa, chronieni Jego mocą. Jesteśmy w Nim, w Jego rękach bezpieczni. Nie dlatego, że my mamy jakieś wyjątkowe zdolności po nawróceniu, ale dlatego, że chroni nas mocny, dobry pasterz. Pierwszy Tymoteusza 1,12 mówi, dzięki, składam temu, mówi apostoł Paweł, który mnie przyoblekł mocą Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie. On mnie przyoblekł mocą. Jezus przyoblekł Cię mocą. Żyj w tej mocy. Żyj w radości. Żyj we wdzięczności. Pomódmy się. Łaskawy Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje cierpliwe pouczenie Twojego słowa, które przekazałeś nam, Twojemu Kościołowi. Wierzymy, że ono jest żywym słowem, a nie jakąś martwą literą dlatego wierzymy, że ma moc przemienić nas, uczynić nas silniejszymi w wierze prosimy Cię o wierność na wzór Dawida prosimy Cię o y, wytrwanie o owoce godne wiary prosimy, aby naszą reakcją na wysłuchanie Twojego słowa była ufna wiara, nawrócenie z grzechu y, oddanie Tobie które jest widoczne nie tylko w słowach ale w naszych uczynkach Amen.